0: Fala, gurizada! Boa noite para todo mundo. Estamos aí mais um episódio do Papo de Torcedor, repercutindo aí a dupla Grenal. Estamos aí hoje com um convidado especial, um coloradão, parceiraço nosso. Uh, vou apresentar ele primeiro, depois eu digo quem está conosco aí da nossa mesa. Boa noite, Caco Ricardo Pacheco de Osório. Tudo bem? Como é que está?
1: Beleza, beleza, galera. Tudo certo? Vamos aí, para debater mentir um pouquinho sobre as histórias da bola do nosso Inter e do irmão.
0: Certo, certo. Valeu, Caco. Caco é um coloradaço aí, amigo nosso. A gente está hoje aí com o Maico, lá de Passo Fundo. Boa noite, Maico. Tudo certo?
2: Boa noite, pessoal. Tudo certo? E vamos lá, né? Começando Copa do Brasil, as copas aí que tanto gostamos.
0: Feito. Estamos aí com retornando hoje, nosso menino, menino Chuí. Como é que tá, Chuí? Tudo bem? Andou um tempo afastado aí, para com os compromissos de trabalho, de faculdade? Diz ele, né?
3: Fala, pessoal. Tudo tranquilo? Trazendo um pouquinho da alma castelhana para esse podcast. E dá um puxãozinho de orelha no pessoal. Até o final do, da temporada do podcast, a gente consegue não fazer o programa <risos> temporal, né?
0: <risos> Fala, Felipe. Boa noite. Tudo certo? Como é que tá?
4: Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. O Chuí, ele tem aquele, aquele jeitinho de falar do repórter da beira do campo, sabe? Pode ver ele, é um jeitinho engraçado, assim, meio que sotaque. É legal, né, Shui? Parece que aqueles caras ficam guarda-chuva na beira do campo esperando o jogador
0: sair ali, ó. Não, só, só Não. eu
3: tenho sotaque, galera? Né, só eu tenho sotaque.
0: Então, Caco, conta pra nós aí um pouco da tua.. Uh... Vamos dizer da tua jornada com o Colorado, que eu posso dizer. Posso chamar até de carreira com o Inter, né? O Caco é um cara daqueles que... Tudo que tu perguntar do Internacional, ele vai te saber na ponta da língua. Não é o cara virar. famoso, é o cara famoso da P8, do Internacional. Se tu olhar no Globo Esporte, procura uma foto do P8, o Caco vai estar lá, né? Está tá sempre nas fotos. Já saiu em programa de televisão, conta para nós aí. Faz um resumo para nós, Caco.
1: Olha, meu brother, a, a, a identificação com o Inter, assim, eu até eu estava agora numa reunião, né, e, e, e relatei isso. O meu pai é fundador do Beira-Rio, e sócio paranímpico, sócio remido, patrimonial isso escambau lá dentro. Né, desde 1965. E a gente sempre brinca na, na família, os quatro irmãos e a mãe, que o pai não deixou herança, mas a única herança que ele deixou foi muito grande, que foi os títulos do Inter né que, 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 que ele deixou para gente e isso a identificação é muito grande né eu, eu tô puxando e a história que eu começou desde muito cedo com 4, 5 anos já com, com meus pais com meus irmãos mais meus irmãos mais velhos né e, e é apaixonante quando falou a história do portão 8 do portão 8 é uma coisa muito curiosa né que a gente chega pra, a gente tem uma turma que vai no portão 8 direto nos Jogos do Beira Rio e a gente quem chega primeiro guarda lugar para os outros né aquele negócio do fazer o check-in que chega primeiro fica no lugar dos outros. E a gente fica direto na mureta do p 8 né? Que, que chama ali. E eu, como não, eu sou meio desprovido, eu não tomo álcool, né? Enquanto a gambasada fica nos bar, lá na rua, e sem vergonha aqui, vai lá e entra e reserva lugar para 4, 5, 6, 7. E quando eu vejo que a gente querendo pegar os lugares e o caco quase leva uma coça. Tá guardando lugar para os demos, tá lá. Eu sempre sempre mas é isso aí, viagens, que falou, né? No ano passado, que um programa na, na... Enquanto o Flamengo aliás, lá no Maracanã, a focas Esportes escolheu quatro pessoas identificadas com os principais clubes do Brasil, né? E olha o orgulho, porra, fui escolhido pela nação do Inter, o Caco Pacheco e o Diodoro. Então eu fiz todo um documentário, desde a hora que eu acordei, a hora que eu cheguei no Maracanã, a hora que eu retornei. Entendeu? De, tá, toma banho, o que tu acordou, o que tu comeu, a tua atenção, tu entrevista as pessoas, entendeu? O teu amor pelo Inter, e, e foi um negócio super gratificante, que, imagina o assunto forte a potência que é, tu aparecer uma reportagem de quase 10 minutos sobre a tua vida, tua identificação, teu amor pelo clube né? E isso daí, claro, como bom colorado como bom louco que o cara é, de, de cada três entrevistas, três reportagens, o cara fazia duas, o cara chorava de novo né e cara identificação muito grande o ano passado também fui no pior dia da minha vida em frio lá na, em Montevidéu contra Nacional fui também na, na, na Arena da Baixada volto mesmo né? essas reportagens em Globo em Globo Esporte no GE coisas dessa identificação muito grande que a gente tem com o né?
0: show de bola cara show de bola o cara que é uma figurinha emblemática de internacional não sei quem os olha mas acho que o estado todo representa muito bem torcida do Colorado. Prazer, um prazer nosso de todo mundo estar contigo aí. Então vamos falar de futebol. Vamos falar então, vamos repercutir aí os últimos confrontos: foi no Campeonato Brasileiro, o Grêmio com o jogo pirata aí, passou só na, na plataforma pirata, para nós que não compramos, né, claro? Quem conseguiu adquirir o pacote lá do Atlético olhou, mas nós olhamos no site pirata aqui. E o internacional também contra o Flamengo, um jogão, né? Diga-se de passagem, então vamos respeitar o líder, vamos falar primeiro do Internacional. O Internacional, para mim, na minha visão, uh, vou representar hoje os colorados que não puderam estar presente, eu acho que o Internacional fez um baita jogo, um baita jogo. Jogou muita bola. Um dos melhores jogos do Inter que eu vi até o momento, não foi só, só o único, porque o Inter vem fazendo boas partidas, mas eu gostei primeiramente da escalação do Colorado ele saiu bem escalado eu acho né que é uma coisa que o Colorado tem reclamado bastante né depois o cara pode me afirmar se estou certo ou não começou pela escalação claro que lá depois uh, ele botou o cara que tem estrela para mim né que é o Musto botou o Musto o Colorado cedeu um empate né não passou para ele mas ele, ele infelizmente tem essa essa estrela mas o Colorado enfrentou hoje o melhor elenco do Brasil, o elenco não só milionário, mas melhor em peças, em reposição. Bom, se a gente botar o um a um aqui do Colorado do Flamengo, a gente vai ter uma diferença muito grande. Mas o Colorado no coletivo ele ele vem muito bem e vamos dar um, um crédito para o nosso técnico Chato D. O cara até pouco tempo era incerteza, vai, não vai, mas eu acho que é um trabalho dele, né, Caco?
1: Eu, Olha, eu não sei se vocês repararam ontem, o Bem Amigos, foi a entrevista do Kudê, do, 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 do né? Foi uma vez tomou conta lá. E o pessoal do Bem Amigos, que só, só opera lá também, né? Mesmo? gente de super influências no nosso no cenário de futebol, ficaram de boca aberta com ele. É, e eu vou te confessar, tem certas coisas que eu não entendi, eu entendo mais do que ele grita pela televisão, o cara é completamente maluco, né, cara? porque do a entrevista própria dele. Né? E a identificação dele com o clube está muito grande, tu sabe, né, Cristiano? Eu até vou falar, eu tenho um amigo muito muito próximo dentro do Inter, né, que é um amigo nosso de infância, o Rodrigo Caetano, claro que... O Rodrigo é um cara muito reservado, aonde ele não ele não fala nada das coisas profissionais do Internacional com a gente. Dificilmente, só quando se encontra em, em alguma vez assim. né E, e, e ele, de fato, pela própria identificação, o cara é completamente alucinado por trabalho. Entendeu? E tem que dar os netos. E que ele falou, né? Pô, pega 11 contra 11, não pega 11 contra 12. Pega 22 contra 22, Inter e Flamengo, 15, 16, vai dar Flamengo. Então, é sinal que o coletivo está funcionando. É. Ah, o Flamengo estava desfalcado, não tinha o, o de Rascaeta, não estava o Diego. Não teria, infelizmente, também, mesmo o Galhardo tendo subido bastante sem o Guerreiro, estava sem o Guerreiro, estava sem Cuesta, estava sem Saravia, Entendeu? Agora perdemos mais o Bosquinha. A Urucubaca bateu, né? A Urucubaca bateu de uma maneira assim, pelo amor de Deus, né, Cristiano? Pessoal, meu Deus do céu, esse meu lindo. O é, que, que a gente vai dizer, né,
0: é, e no final do jogo, já falando desse jogo, teve um, um episódio aí, né? No um extra-campo. nós estávamos falando antes aí, o Caco tem até os vídeos lá do que rolou. Teve uma discussão, o presidente do Flamengo fez uma postagem, até ninguém tinha entendido, né? Que bater a carteira dele e tal. Achava que era a carteira mesmo. Mas ele estava supostamente falando do, do, do árbitro, né? Mas, enfim, teve reclamações dos dois lados, né? Mas... Uh, que, que que deu para entender né uh, a reclamação já é, já vem recorrente de um jogo do Inter lá da Copa do Brasil em relação ao árbitro né Caco? e e eu também achei assim sete minutos porque não teve var né tudo bem tem as trocas mas sete minutos para um jogo que não teve uh, uh, intervenção do var eu achei bastante também sete que virou Sabe? nove é 7 que virou 9 sempre vira né mas eu, o, 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 o Internacional também uma, uh, sofreu porque... Mas aí todo, todo time faz. Não tô pecando Internacional. Aquela enrolação de, de jogo, né? Mas isso é do futebol. Todo time faz. Né? Aconteceu no um é, jogo Grêmio passado.
3: Jogou como um time chute. pequeno, né, Cris? Segundo tempo.
0: É, não, eu não, eu não vejo assim. Eu não vejo assim. Eu vejo que o Internacional jogou com as ferramentas que tinha. É, é... Não é jogar como time pequeno, não sei. Eu,
1: eu, eu acho que, vamos a um termo bem chulo que o Inter, em certo modo, se acabelou. Mas por que Isso. se acabelou? Entendeu? Eu concordo com ele, concordo mesmo. Por que se acabelou? Tinha necessidade de... Eu tenho uma implicância com aquele cara, ele jogou uma partida bem, que foi a primeira partida da Libertadores, dessa vez não estava na Beira-Rio, aquele Munch. Cara, eu com o centro médio dos veteranos aqui uns horas que aquele cara sem não preparar, pelo amor. É,
0: né? Não sei o que, que acontece ali.
1: O Inter se acabelou também pelo seguinte, né? O Flamengo precisava buscar o resultado. E o Inter correu muito com muito, muito Faltou perna também. E automaticamente o time recua. É normal, é normal. E aquele tic-tac do jogo do Flamengo, aquele Everton Ribeiro comendo a bola, e automaticamente, quando o treinador deles tirou o Gerson que estava aberto. E botou é. para meio, ele nos rebentou. É. Ele trocou o BDZ com o Vitinho, né? Sim. Ele tinha, ele tinha feito essa escalação com o Vitinho antes, né trocado os dois, porque tinha dois jogos atrás dado certo. Mas com o Vitinho, não ele tinha dado certo, porque o Gerson não estava jogando nada. Por incrível que pareça, o Vili que está substituindo, o Sarabia, o Ventura, estava isolando ele. É. E aqui o Gerson come a bola. Come a bola.
4: Porra, Quando quer jogar, jogar joga muito a bola. Nossa. Isso. Mas mal. eu. Eu escutei de muitos colorado conversando durante a semana depois né, jogo ali, que foi um dos melhores jogos do Inter que o pessoal viu até agora. Sim, sim,
0: foi, foi. O
4: Flamengo e, e eu, meu modo de ver é que foi um baita resultado, porque o Inter jogou partida contra adversários, adversários teoricamente mais fracos, com, com um time melhor, quando estava mais completo, e jogou muito abaixo da média. E quanto o Flamengo Uh, embora o segundo tempo tenha dado um desnível, ele conseguiu fazer um baita resultado. Olha!
3: Uhum. Mas até, aí, os
4: 90, fez, até os, fez até frente, os 90... E, fez frente. Até
0: os, é, até os 94, 5, 95, do segundo tempo, o Inter estava ganhando de 2 a 1 do Flamengo. É, mas, mas jogou a até a metade do, do segundo
1: tempo. A primeira Sim. que o segundo tempo quem teve foi o Inter.
0: Sim. O tempo,
1: né? E depois, mais uma bola atrás. É. Claro que eles tiveram, né, no um rebote, lógico, mas então não foi tão ruim assim com o segundo tempo. É que o primeiro foi acima do normal. E o, e o, gol,
4: assim do... E o gol do Pedro ali também, eu acho que foi uma falha de marcação. É. Deixaram, o cara... deixaram muito espaço, deixaram o cara levar demais, um cara que não dá para Não só ele, tem outros caras ali com qualidade boa que ela passa... Tinha como marcar ele, tinha gente perto ali e deixaram não, o cara levar falei... até... Cara,
3: mas eu não vejo como aquele... fazer marcação.
0: Eu vejo movimentação do gol
3: Flamengo dele... e busca pelo eu... espaço vazio.
0: Não, aquele gol do Pedro foi essa classe. Não, ele... e, cara faz comparando... aquele gol que ele fez...
3: Vocês estavam comparando o nível da equipe do Inter perante o Flamengo. Isso é trabalho, né, cara? É no primeiro claro. podcast, no primeiro podcast vocês foram contra, é, principalmente os que já estavam, né foram contra os colorados, contra o trabalho do Cude eu disse, cara, isso é trabalho é. a longo prazo. Ele tá fazendo o melhor que pode com o elenco que ele tem.
0: A ferramenta que tem.
3: Vai vir, vai vir. E também é referente às lesões. O time do Cude joga em alta intensidade. É, o Inter hum. é limitado, então ele precisa estar tá pressionando na frente, tanto que o resultado que ele busca normalmente é no primeiro tempo a lesão vai vir, é três campeonatos, é alta intensidade, é longa temporada, tem que substituir, o banco às vezes não corresponde tanto, vai ter oscilação, mas o trabalho do cara é fenomenal, mas é, tem os prós e tem os contras, né?
2: Mas as, as lesões do, do grupo do Inter, principalmente as últimas três, né? O Saravia, o Guerreiro e agora o Bosquilha são de ligamento, né? Não são uh, musculares, Tipo, é de, de choque, de batida, enfim, é, também é um pouco de azar, né?
1: Claro, exatamente Sim. isso que eu estava eu tava até vendo a, a respeito da, do pessoal. Internet e rede social é brincadeira, né? Todo mundo é médico, todo mundo é político, todo mundo é, é, jogador, é, é, é treinador de futebol, todo mundo entende de tudo, né? Ah, o que está que acontecendo com a operação pública? O que está que acontecendo com a fisiologia? O que está acontecendo com a medicina? E aí teve um cara que realmente aquilo ali eu acho que é médico. O cara pegou e no dedo, é, do barco colorado, né? Que é um grupo que tem de peixe no Instagram, né? Uma fase que a gente segue. Cara, se for uma lesão muscular, é totalmente diferente do que uma lesão de contato. Eu tenho três cirurgias no joelho. Eu tenho meus dois ligamentos cruzados anteriores, dois joelhos estourados e mais uma de menisco. Então eu sei mais ou menos. E outra coisa, das três cirurgias que eu tenho, duas foi sozinho e uma foi um contato dividido de, de bola no ar, assim que eu subi pra cadastrar e me equilibrei. Entendeu? É totalmente diferente de uma, de, de uma lesão muscular. E daí tu pode dizer, ó, oh, o cara tá com a doutora levantada, o que que é o com a posterior do cara, o que eu tô com a portuguesa do cara, o sonho, sei lá o que, entendeu? É totalmente diferente. Tu pode ter, de repente, ocupar alguém da medicina do público. Né? A, a minha opinião, minha percepção é essa. Isso.
0: Né? É verdade. E o Grêmio... Mais uma vez o Renato teimou e mais uma vez ele teve sorte, né? Mais uma vez o cara tem que... É, sem... é esse tipo de situação que vem mantendo ele no Grêmio, né? Há tem estrela, tempo, cara... né? Tem estrela, não dá para tirar do cara. Ele é teimoso, ele é... Bom, o cara, as entrevistas dele são às vezes até insuportáveis para nós, que somos gremistas... Mas tem estrela, né? O que, que, que aconteceu é. de novo? Ele escalou um time que ninguém entendeu. Eu acho que, não sei, nem ele Mas entendeu o um time que escalou. Ele mexeu mal de novo. E lá no final, de tá, vem cá meu filho, Ferreirinho, vem cá. E o cara foi lá e resolveu o jogo. Eu olhei o jogo. O Grêmio não jogou tão mal em relação à escalação que ele botou em campo. Não jogou. Né? Porque... O Grêmio sofreu o gol, continuou atacando do jeito que dava, com a ferramenta que tinha. Conseguiu o um empate e depois conseguiu a virada. O Atlético acho que não jogou tão bem também, até por, por isso que o Grêmio conseguiu a virada. Não foi um bom jogo do Atlético. E mais uma vez o Renato teve sorte. Fala, Felipe, tu queria falar?
4: Não, tá virando rotina, né? É, Cristiano, a gente falar mal das escalações no Renato, mas é, é uma repetição, uma repetição e uma repetição, cara, de escalação, das substituições dele, entendeu? É sempre as mesmas substituições, as mesmas tentativas de, de, de dar uma tentada que o cara jogue numa posição que não é dele e não tem dado certo. essas, essas Como é que você diz? que o Renato tem feito, não é as renateadas que a gente brinca, né, cara? Os testes do Renato, que não, sabe, ele tá fazendo uma coisa assim, que nem aquele jogo, ele escalou bem o primeiro, o jogo da Libertadores, aquele, ele escalou bem o primeiro tempo com as peças que ele tinha, né? Nós Tinha gente suspenso, tinha gente machucado, mas o Matheuzinho tá com Covid. No segundo tempo, ele mexeu, mexeu mal, o time ficou todo desorganizado. Aí Qual foi a formação que terminou,
0: Chui. O jogo, o Chubbi, o Chui vai lembrar. Libertadores. Ah, é, Xui, tu tinha botado. É Aquele é da Libertadores.
4: É, tu... que horror, cara! Olha! Aí depois fomos, teve o jogo do brasileiro, né? Aí a gente cria uma expectativa, a gente já sabe que vai ser a mesma coisa. Entende? A gente já sabe, toda, toda a nação tricolor já tá todo mundo cansado. E aí, por milagre ele tem sorte que lá no Libertadores, lá, o Diego Souza acabou empatando o jogo, aí ali conseguiu a virada contra o Atlético, e a gente fica naquela, o que, que vai ser o show de errores do próximo jogo, entende? Agora eu tá falando para vocês, o que, que o Renato vai tentar, o que, que o Renato vai tentar, né? na tenteadinha ali, botar o Diego Souza no meio campo, vocês me escutem, me cobre <risos> depois nos próximos programas. Botar o cara novo que chegou ali, como é que é o nome dele? Churim. Churim, vai botar tá lá no ataque lá. Ou se não, não inventar, de botar o cara numa ponta direita lá no lugar do Alisson lá.
3: Não, e não ele fez com,
4: com o diretor Mas, cara, eu tô esperando de tudo do Renato. De tudo, de tudo. Cara, lembrando outra coisa, de assim, astrônomo,
3: ó. lembrando que toda estrela tem vida útil, né? Por mais brilhante que seja.
4: Pode seguir, Felipe. Alô. Ah, não, e aí, uh, vai dar uma, ele vai tentar botar o Diego Souza ali no meio. Duvido que não. Pelo menos um jogo ou outro, ele vai tentar fazer esse teste aí. Eu não sei assim, olha, gurizada, uh, vocês têm uma visão diferente de mim aí, eu não sei o que está acontecendo com o Renato, sinceramente, não, não consigo entender, porque eu não olho o time do do Grêmio como se não tivesse peças para mexer, eu acho que está muito desorganizada a coisa, sabe? Não é o estilo do, do jogo, do, do Grêmio jogar. Eu vi aquele dia quando desorganizou o time, que ele fez as substituições ali, o pessoal começou só a jogar bola no PP, jogar bola no PP. O PP tentou dar. Ainda estou falando do jogo da Libertadores. O PP tentou dar uns toques de, de calcanhar e os caras tocava a bola para o PP e não corriam para receber. Sabe? Eu estava indignado. Mas três vezes o PP tentou adiantar e os caras tocaram a bola para ele e pararam, como se quisesse que ele resolvesse de braço meio time. Não é assim, cara. Mas aí é treinador, né? É, não. Aí que está. É isso que eu estou falando. Aí esse é um trabalho extra-campo. Entendeu? É, é, pegar, tirar trechos dos jogos, ver onde está tá, tá ocorrendo o erro e trabalhar em cima disso. Aí eu, eu não vejo esse trabalho no Grêmio, sinceramente. Não vejo. Outra coisa assim, que me chateia bastante, eu comecei, como o jogo estava tão sem graça tão sem graça eu comecei a contar os escanteios que o Grêmio não cruzava a bola na área. Cruzaram uma. Aí nós temos o Diego, Diego Tanque lá na área, lá, que pula 3 metros. Não chega uma bola pro cara dividir lá com os caras lá. Aí, tá, detalhe, aí vocês vão me cobrar assim, não, mas Felipe, é uma jogada ensaiada, puxa, não sei o quê não sei o que lá. O cara entende. Todos os canteiros matavam ali, ó. Dava aquele toquezinho, aí já vinha a defesa para cima e a bola era recuada lá no meio do campo e aí já dispersava todo mundo e matava a jogada. Tem que jogar. No, quando eu jogava nesses juniores, campeonato, o treinador sempre dizia assim para nós, ó. Bola parada, tem que jogar lá na fogueira. O centroavante vai dividir com o goleiro lá. E se sobrar, alguém vai meter o pé e vai correr essa bola para dentro da área. Para, Felipe. Pô, vamos cara, modernizar. Não
3: vamos modernizar. Futebol é outro. Futebol é outro.
4: é outro. É outro, mas o nosso... É outro futebol, exato. Eu concordo contigo. o time. É outro futebol, mas não tá dando certo no nosso time. E se não tá dando certo, tem que jogar na fogueira a bola. Entendeu? Tem que jogar na fogueira a bola. Tem um escanteio, uma bola parada, tem que jogar lá não adianta, não bate e rebate a bola vai entrar pra dentro do, do, do gol lá o ganha a partida quem faz gol, não adianta jogar bonitinho e não, entende? não é à toa que o Internacional tá em primeiro do, do Campeonato Brasileiro fez frente ao Flamengo, entendeu? O Flamengo deu bola na trave e tudo lá, mas os caras não querem saber, entendeu? O Thiago Galhardo ali, ó, estrela desse guri aí, ó, entendeu? Eu não vejo ele um cara acima da média mas é um cara pegou a bola, dá dois toques, o segundo toque, ele tá batendo a gol. E não é à toa que tá fazendo esse horror de gol que ele tá fazendo aí. Então é o que a gente precisa. Aí fica encebando na frente da área, toca pra lá, toca pra cá, ninguém cruza pra dentro da área. Aí nós temos o Diego Souza ali, tá dizendo, ah, o cara parado, o cara, olha é a idade do cara? O cara, quer que o cara corra lá do meio campo pra pegar a bola e vá lá na área. O cara tem que receber aquela bola dentro da área. E a bola não chega, galera. Não chega. Quando chega nele, ele faz gol. E aí, como eu vinha falando para vocês, a questão toda é, do jeito que o Renato tem escalando, não tem trabalhado ali com o jogador, o que o que tá acontecendo de errado no clube. E aí, o que que eu vejo, assim, de muitos torcedor que, na hora da raiva, a gente não pensa, né? Uh, a gente começa a pensar que o que jogador X ou Y ou Z são ruim não, não tão bem e começa a queimar os jogadores. Entendeu? Mas muitas vezes a gente não percebe que o cara tá fora de posição a escalação não tá boa, que tem gente que não tá guardando posição, e são erros que tem que corrigir após a partida. Não adianta empatou um a um ganhou de 2 a 1 e não enxergar que tem coisa errada, que não aquele esquema não tá dando certo ou que o tal cara não tá jogando bem na, naquela posição. Uh, todo mundo aqui jogou futebol e sabe, não adianta botar um cara que que não ataca no gol, um cara que é zagueiro no gol ou botar um cara que é zagueiro, botar no meio-campo não vai rolar. Não é a posição do cara. Então é esse, é nesse sentido que eu, que eu me referi ao Renato. Não sei, claro que vocês podem não concordar comigo, mas é a forma que eu vejo, enquanto torcedor, enquanto gremista, quando eu vejo jogos. quando eu tenho Porque ninguém desaprende a jogar, tem gente boa naquele grupo ali, cara. E tem gente que não tá rendendo. Entende? A filosofia do Renato é a filosofia da várzea.
3: Pega a camiseta, vai pro jogo faz o que sabe fazer. Por que que ele escala mal? Porque se ele botar todo mundo que sabe jogar no começo do jogo, quem ele vai substituir depois? Então, ele já escala mal para depois, no segundo tempo, trocar e dizer que foi ele que fez a, a, o esquema tático que mudou o jogo, cara. Esse Esse é que que, deixa eu dar eu,
1: um eu, eu, eu tive dessa conversa de vocês aí. Vocês não acham assim, ó, assim como eu me lembro que o Abelã tinha o Michel como bruxinho, né? O, o, o Renato tem muitos bruxinhos dentro do Grêmio, Entendeu? Porra, o Grêmio, queira ou não, virou uma filial do Cruzeiro.
4: Concordo com assim,
1: Virou uma filial do Cruzeiro. Qual o jogador que veio do Cruzeiro para cá? Fiz assim, ó. E esse veio para ser pica, para ser o cara, para ser. o Alisson. Pica. Entendeu? E, não, e não, não foi, e é o que está sendo, por incrível que pareça. Está vendendo muito mais do que o outro. O, o Negão, o ela, aquele bom lateral também. Ele é bom lateral. Uma coisa que eu sou todo garato, ele é muito bom gestor, ele pinto tem, tem na mão. E todas todas as entrevistas, o meu grupo o meu grupo, é que nem tu falou isso é usado na base isso é usado na base, entendeu, então a coisa assim, tu sair então, Ricardo. Cristal, sangue nos olhos, porque eu vou jogar pelo treinador, já é usado na base, agora tu imagina que eu vou usar, jogar pelo treinador que é o maior ídolo do clube que eu jogo conta muito, cara, cara o puta do gestor conta isso só que os peixinhos, tá estragando também, tá né
4: Perfeito. É, eu concordo contigo, Ricardo. Tu, como colorado, consegue enxergar isso. Imagina nós, gremis, que acompanhamos todos os jogos. Que a gente vê que tem, tem figurinha carimbada ali, entendeu? E, e que precisa mudar, entendeu? Mas a Eles diretoria... acompanham
3: também, Felipe. Eles acompanham os jogos. Eles acompanham. futebol
4: é certo, né?
1: Pode dar uma secadinha,
2: leve Eu vejo... Uh, tem uma visão um pouco diferente dos, dos Guri ali, do Felipe e do do Chuí, que é o seguinte, o Grêmio faz muito tempo que não tem a espinha dorsal do Grêmio jogando junto, que é Kahneman, Kahneman, Guesta, não, Kahneman, o Velomel, Maicon e Jean-Pierre, PP agora, né? a gente não tem mais o Everton, então essa espinha dorsal o Grêmio não tem há muito tempo jogando junto. E isso, queiram ou não, faz diferença. É qualidade no time. hora uh, por lesão ou suspensão, enfim, essa espinha dorsal do game não vem jogando junto. E quando joga junto, uh, a gente nota a diferença. Claro que aí entra um pouco da mania do, do treinador, enfim, tem os seus preferidos, e isso todo treinador tem, não, não se enganem. Até mesmo os europeus têm, e okay. aí é cada um com, com o que tem. Mas o Renato tem estrela. E eu vejo da seguinte forma. Ó, o Grêmio não tem encaixe nesse momento de time porque também não repete time. Não tem uma repetição de escalação, enfim. Aí vão entrar teorias porque não treina, enfim. Mas eu acho que quatro anos, o Renato tem para quatro anos, não, não vai ficar quatro anos num clube... Sem treinar o time. É tá. Se
3: minha namorada me amar como o Maico amo o Renato, eu caso com ela.
1: Nossa senhora.
4: Que como ele não ama não. o Cristiano Tassiano.
1: Vocês já notaram uma coisa também? As melhor partidas do Grêmio, quem decide, era o individualismo do Everton. E agora. Com certeza. É, é do PP. É PP. Via mascarando
4: muito, vinha mascarando muito. É na essência de cada jogador. É na
1: essência de cada é jogador. Onde está o coletivo daquele Tic-Tac que a gente tinha que correr atrás? Cadê? Volta toque de bola. Conheço, é o, a gente brinca com o paraguaio, é o que pega aquela solinha que bota em cima, o Michael, né? E, e ainda tem para distribuir uma bola fazer um jogo andar. Aqueles 30, 40, 45 minutos, ele sabe fazer isso. E o resto do coletivo? Olha que caiu de produção o Matheusinho.
4: Foi aonde eu falei para vocês aqui, ó do, do só enfiado de bola para o PP e o pessoal não acompanhando a corrida para receber, só esperando que ele vá cortar e chutar gol, mas não pode ser assim. Eu, eu concordo com o Maico ali, mas a impressão que dá pra gente, torcedor, é que o Renato tem feito a escalação tirando na roleta. Não, ele, não, na pode, verdade, não vai jogar... É... Não, treina. não
3: treina, não treina, porque o time que, é, o time que joga, que é tático coletivo, ele tem que jogar com qualquer cara que esteja no elenco. Ele Sim, não com
4: certeza. Ele não a peça que tá no banco, ela tem que entrar e fazer a engrenagem. Tu, pode,
3: tu pode ter falta de qualidade, tu pode o jogador errar na cara do gol, tu pode o jogador errar passe, mas o time tem que jogar.
4: E agora, na Copa do Brasil, o que vocês acham que vai acontecer com a Juventude? É.
1: Eu é... acho que, como Juventude, Atlético e mesmo estando na primeira divisão, não são parâmetros para nada. Tipo, a obrigação de Grêmio Inter é ser campeão e início jogar o show. O resto é piada. Juventude não é parâmetro. Entendeu?
0: Tu acha, Caco? Eu falei com os guris. Acho
1: que não. Tá? Eu, eu acho assim: é o Grêmio é troféu o Juventude nos é dois jogos. Não quero que aconteça isso, pelo amor de Deus.
4: <risos> não, Mas é... e que. Engurizada, eu não acompanhei direito, que zica deu essa aí do uh, trocar o Daronco, por quê? Eu não, não é,
0: pois é, tá, vamos, vamos lá, vamos passar para a Copa do Brasil, então nós, a gente falou bastante já dos defeitos dos times, das qualidades, então os confrontos da Copa do Brasil, o Internacional vai pegar o Atlético e o Grêmio vai pegar o Juventude. Eu tenho medo desse Grêmio contra o Juventude, tá? Por tudo que tem acontecido com o Grêmio e por tudo que tem jogado o Juventude. Eu olhei o Juventude Chapecoense gostei muito do time do Juventude. O Juventude tá jogando bola, tá? E com tudo isso já surgiu a primeira polêmica aí, né? Da, da arbitragem aí. Houve uma troca. O juventude lançou uma nota, até uma nota bem forte de, de, de repúdio a troca que aconteceu. Né? E para nós entender O que, que, o que, que da, da onde que vem isso Para refrescar a memória Lá em março no campeonato Gaúcho Um jogo que o Daronco apitou Teve três pênaltis para o Grêmio Na minha opinião os dois Tem dois que não tem discussão É, é pênalti bem, bem Bem marcado E o último Que o jogador do, do Juventude puxa o o nosso lateral-esquerdo, não fingi o nome dele, o antigo lateral-esquerdo que foi embora agora, que ficou um pouco o é Henrique. Henrique. De, só que é um lance de... No replay, tu olha duas vezes na TV, tu não marca não. Na hora do lance corrido, tu marca, então eu acho que um pouco isenta ele também. E no final do jogo, teve uma, uma entrevista do, do goleiro de juventude, eu vou botar aqui para vocês o áudio, para nós relembrar essa polêmica e da onde que vem. Essa reclamação. Conversar então aqui com Marcelo Carné. Um pênalti defendido de três marcados durante o jogo. Onde é que você acha que o juventude poderia uh, uh, ter conquistado pelo menos um empate aqui?
4: É, primeiro, o jogo passa primeiro por um tempo de recuperação curto. É longe me falar do jogo porque o Grêmio envolveu a gente, o Grêmio, a superioridade do Grêmio foi bem clara. Só que é ruim quando o Daron um com a pita, cara, porque ele, ele tenta se impor, porque eu acho que ele, é, que ele é malhado, que ele é forte, o caramba. Mas é engraçado, né? É até engraçado, porque se encontra na rua e afina. Aí é uma palhaçada, cara. uma palhaçada, é não sei o que é quem pô, que impor, é que ali quando vai falar do pênalti, tem caraca, olhar na cara. Aí tem vontade de falar certas coisas, que nego, mas é ficar chato, o Daron um foi, foi lá em Caxias, é ruim quando ele apita, é cara. É muito ruim, é muito ruim o clima ficar chato de jogo, porque tem uma falta ali no Alisson, que o caso estava com o um pé dentro da área. Mas ele não deu pra pensar por quê, porque. Lá ele fez merda, porque lá era pra ele não ter dado e ele
1: deu.
0: Pesado. Pesado. E então vamos do princípio, né? Uh... Quem tava escalado pra apitar essa partida era o Rafael Claus né? Hoje o número um FIFA do Brasil. E... Só que o Rafael foi escalado pra... pra Copa América, né? Então, ou como era igual, o... não me lembro direito. Uh, então ele tem que cumprir 15 dias lá, isolamento ele não pode. Uh, então Alguns amigos meus já me cobraram, ah, tu vai falar hoje no programa, porque ele me reclamou lá daquela daquela britânia de São Paulo, vamos ver se vocês são se vocês conseguem analisar, vamos ver se vocês são isentos, não sei o quê. Vamos partir do princípio que eu acho que são duas coisas diferentes. Depois deixa eu concluir o pensamento, depois vocês falam se vocês concordam comigo. O que acontece é que no jogo do Grêmio contra o São Paulo houve um pedido da diretoria do São Paulo para a CBF é, trocar o árbitro. Né? Tá? E ne nessa ocasião do jogo do Grêmio contra o Juventude, uh, partiu da CBF, o Grêmio não pediu, não houve inter intervenção do Grêmio para que se trocasse árbitro. Daí vem aquela história, daí parte da entrevista a CBF podia ter consensuado de que já existe, até porque foi o STJD, isso que aconteceu no jogo lá, Marcelo Carné. Então, uh, são coisas diferentes, ao meu ver, porque não partiu do Grêmio, porque o partiu, partiu da CBF. Mas também acho justa a reivindicação do Juventude, porque poxa o árbitro, no último jogo, teve todo esse estresse, teve STJD, então não precisava ter posto o Daron. Tem outras opções de hábitos para apitar esse jogo, né? Tudo bem, a CBF pensou, não, vou botar o número 2 da FIFA, que é o Daronco, que ele já é do Rio Grande do Sul, não precisa deslocar em função de pandemias e tal. Mas eu acho que eles podiam ter levado em consideração, então por isso que eu estou dizendo. Acho coisas diferentes, mas também acho válida a reclamação do Juventude.
3: Sabe de quem é a culpa?
0: Hum.
3: Da CBF. No momento que ela autorizou o São Paulo... É... Referida à troca de arbitragem, ela abriu margem para esse tipo de questionamento. Tá certo, Juventude. E assim como, na minha visão, eu acho que o Grêmio não tem, é, não tem influência sobre isso, mas é, é culpa da CBF. Abriu margem para qualquer tipo de reclamação.
0: E eu, eu só acho que o Marcelo Carné, ele, ele se equivocou na entrevista, porque eu, eu acho que o Darão, eu não tenho coragem. Nem dentro do campo, nem fora de encarar ele, Eu né? Acho que não afina, não sei.
4: Mas é que é na... tá de cabeça quente, né? Perdeu o jogo e tava de cabeça quente. E aí começou naquela choradeira ali, até gaguejou pra falar. Eu não sei se era a internet trancando, mas acho que até gaguejou pra falar ali. Mas é... só que assim, ó, o futebol tá muito mimimi, cara. Muito mimimi. Isso aí é umas coisas que nem o Chui falou ali, ó. Tão deixando brecha pra um horror de... Olha essa bobice, agora isso aí pega moda isso aí vira moda, vocês estão me escutando, Gris? Sim. Se isso aí vira moda, ah, não gosto do juiz, vamos fazer um ofício, pega todos os 50 aí que o cara teve na caída, o cara não vai acertar a vida toda, vão querer trocar. Não é porque é contra o Grêmio, entendeu? Podia ser o internacional, podia, podia ser o próprio Grêmio pedindo para trocar, entendeu? O cara tá ali, é um profissional, vai acertar, vai errar, ah, o choro é livre, né? Mas isso, se isso vira moda, a São Paulo quis trocar lá, agora o Grêmio quer trocar, não quero esse juiz, quero outro, entendeu? É um mimimi, eu, eu não concordo com esse tipo de coisa, entendeu? Já, já tem que cortar aí, deveria dar esse juiz e pronto, o outro vai apitar lá eliminatória, vai apitar eliminatória, foi escalado esse outro juiz, vai ser esse outro, esse outro lado. É que deu muito entendeu? azar também
1: o seguinte, né?
4: Uma semana antes,
1: dez dias atrás, Grêmio e São Paulo, aconteceu isso lá. E automaticamente, quando aconteceu aqui, colocaram, que nem o Pichão, colocaram o Darão. Podia ter sido outro. E se não tivesse o caso lá, da, lá, lá do Morumbi, não teria dado toda essa ênfase. Diria, depois, eu, eu é, concordo, na e o presidente, a É, concordo. Exato.
4: Agora vocês imaginam, vocês imaginam se troca a zona que não vai virar, porque aí vai sair, vai virar a febre.
2: Né? Eu acho que o Juventude se vacinou, né? Fez o que o Grêmio não fez contra o São Paulo. O Grêmio aceitou primeiro lá quando o São Paulo foi morreiro, um não falou nada, só falou depois que aconteceu. tudo e falou antes, então o árbitro já entra mais ligado, enfim. Mas acredito que o Daronco é um bom árbitro, pelo menos é o segundo, né? Um dos poucos que você salva aí no nosso futebol brasileiro. E acredito que não vai passar pela arbitragem a classificação o, do Grêmio
0: tá ah, convicto aí, Michael? eu não tô tão convicto com essa classificação do Grêmio. Meu... Não
2: passa. Quando tu pega lá a uh, Copa do Brasil, aí tem que ter. Uh, tu olha lá hoje, olhando o que jogam os times e vendo o potencial, pega o um mapa tanto da, uh, da Copa do Brasil quanto da Libertadores, tu já olha lá na frente e semifinal já dá para desenhar, né?
3: tu é. acredita no é potencial que... do Grêmio,
4: Michael?
2: Não,
3: mas é questão que o time toda... tá numa crescente?
4: Michael, hum. O Maico tem razão, Shui, porque o, o, o time do Grêmio cresce muito nesse tipo de competição de eliminatória. Nessa crescia. fase de eliminatória. De... É, crescia. Vamos crescia. ver se continua na fase, né? Contra o Caxias,
3: que era um jogo só ali, a final, o segundo jogo para matar, para fechar com chave de ouro, não conseguiu, né, cara?
0: Caxias, é, mas mas foi uma né, Copa do Brasil que o Grêmio vinha mal, que o Renato... Alavancou o time que deu toda essa virada, né?
3: Mas vinha mais de pegou um uma formação Do de Roger Everton, Machado,
0: do negócio do... hum, é. brilhoso. Eu me lembro que
4: eu me lembro estar em Porto Alegre, eu no, no, no fim os guri foram assistir o jogo, eu não fui. E o Grêmio ganhou de 1 a 0 com o gol do Everton contra o Palmeiras e dali o time decolou. E ele pegou a base do Roger. Então foi Grêmio
2: Atlético Paranaense. Foi Grêmio momento. Atlético,
4: que vocês foram olhar?
0: O Grêmio perdeu... O Grêmio perdeu de 1 a 0 e
4: foi para os turma, Eu não fui, lembra?
0: Você estava lá? Sim. É, vamos ver o que, que vai acontecer. E também a gente teve o chavamento da Libertadores. Eu acredito
4: que o Grêmio, o Grêmio nas eliminatórias tanto da, da Libertadores, jogo eliminatório agora de volta, e da Copa do Brasil, eu acredito ainda que o Grêmio vai crescer, porque o, o, o Renato, ele, ele é mais estilo de competição. O Renato nunca foi bom no... Vocês veem o retrospecto dos mas outros anos tá do Mas agora tá faltando qualidade
3: corrido. individual, Felipe. Tá faltando qualidade individual. É esse o problema. O Renato é bom gestor, ele é bom incentivador, ele é bom motivador. Mas tá faltando qualidade individual. Tanto que Maicon, com 35 anos, aguentando 40 minutos, é o cara que organiza. Uma é um ah, cara passante, agora... é um cara inteligente. E outra que vem do trabalho do Roger Machado. Concordo contigo,
4: mas agora ele vai botar o Maico 45 minutos e vai botar o Diego Tanque mais 45 minutos.
0: Só escuta o que eu tô te falando. Se ele
1: está falando na qualidade individual, tem que ter a mão dele, que não tá
0: tendo. Tá, ah, isso é certo. Tem
1: que ter a mão dele. Que, já
0: que
3: não tem mais o Everton, que é uma exceção. Entendeu? É verdade. É, e outra coisa, e o Everton virou jogador e, e virou badalado porque tinha um esquema. E, esse, e a partir desse esquema surgia a individualidade dele. Se ah, não, não tinha Libertadores, não tinha, não tinha é, é Copa América para ele, não tinha Europa, ia ser um jogador comum de Brasileirão. Ou ele tu acha que ele é muito mais jogador que aquele Rony do Palmeiras? Não é, cara. Não
1: é. Ele é mais jogador. É, mas, mas sobressaiu
3: perante
2: um esquema.
4: Mas é, tá, o cara tá jogando, né, Chico?
2: O Jorge Jesus, que é um... Tu é fã dele, Ismaico? Tinha Bruno Henrique para chamar. Podia contratar qualquer um, ele veio e pegou aqui, Everton.
1: Só um pouquinho, né? Enquanto o Everton, o Everton venderia por 10, o Bruno Henrique a é 18. Proporção, assim. Até porque... Não, não tô nem dizendo a diferença do jogador. A diferença, infelizmente, que um tá no Flamengo, o outro tá aqui. Isso? É. Não muito? tem como,
0: não tem como competir, não, não é. tem como competir os, os times do eixo central do é. país, que é onde a economia gira, onde tudo gira, a mídia gira. É outra, é outra. Isso aí faz tempo que isso aí acontece, não tem. E o jogo do bicho é mais forte. É, é tudo isso. Grisado é. e a gente teve também, vamos falar aí da Libertadores, a gente teve sorteio, teve sorteio do, das, das oitavas de finais. Renato, mais uma vez, com sorte. O Grêmio teve muita sorte. Pegou um time, além de que... Vamos lá. Uh, a via... É aqui do lado, né? do Paraguai. né, É mais perto. É um time tradicional do Paraguai, mas é fraco, né? É, vou dizer, é fraco, né? Depois, se o Grêmio perder, vocês podem rir de mim. Né? O Guarani. E o Internacional pegou o Boca. Não tenho... A gente não precisa dar apresentações do Boca Júnior, né? Ele fala por si só, não tem mais acompanhado Boca nem o Campeonato Argentino. Não sei como está, mas é uma camisa que pesa muito na Libertadores. Daí sim, nesse tipo de competição, o Boca pode estar mal no Campeonato Argentino que ele vai bagunçar a Libertadores de um jeito ou de outro. Ou é como um juiz, sabe jogar, sabe jogar Libertadores. O que vocês acham desses é dois confrontos?
2: Não é jogo fácil para nenhum da dupla, no meu ver. Uh, oitavas de final é oitavas de final. Para mim é um dos confrontos uh, mais difíceis de, de se passar. né? Tanto é que uh, uh, historicamente os campeões sempre caem depois na, nas oitavas do outro ano, né? quando passa O Grêmio, eu acho que em 2018 quebrou. Essa, essa regra, o River no ano passado também, mas tinha uma sequência ali de, de campeões que caíram nas oitavas, é difícil e o Inter claro, pegou o Boca Juniors poderoso, enfim mas tem o estádio mais místico aí da, em se falando de, de estádios, né nada se compara a bomboneira cheia lá mas Sem uh, vai estar tá vazia, né então vai se tornar só mais um estádio, não vai ter a pressão da torcida. Acho que, principalmente para os jogadores, os mais jovens, é difícil jogar lá, quem nunca jogou, e o Inter vai ter essa vantagem, teoricamente, aí, de não jogar com um torcida no estádio. Então, também ajuda. E o Grêmio, não se engane quem acha que vai ter vida fácil, né? Vai vai ser difícil, os caras vão, libertadores e libertadores vão... Vou jogar a Vera para ver quem vai passar. Você sabe que, que a gente brincou assim, vocês querem postar,
1: eu dizia em grupos colorados, assim, o Grêmio vai pegar o Guarani e o Paraguai, que é aqui pertinho, e eu falei para vocês antes, o Inter vai pegar ou o River, o Boca ou o Flamengo. Mas falou uma coisa muito certa, mas sorte que não tem torcida. Se tivesse, eu ia falar, com certeza eu ia viajar. Você tem que eu queria pegar? Ou o Guarani do Paraguai, é lógico, ou o próprio Nacional, mesmo tendo feito uma baita de uma campanha né, na primeira fase. E esse negócio que tu falou, assim, se eu não me engano, meu Inter em 2011 caiu na primeira fase. Eu sou campeão em 2010. Você faz certeza? Né, ele caiu na primeira fase. É bravo, é bravo. E assim, tu imagina, ganha do Boca, né? Se o papai do céu nos abençoar, o time cresce. O time cresce. Aí depois. Cássio o Flamengo, porra, é para comentar, né, cara? Não é chorar, mas vocês são muito ligados. Então, <risos> vou dizer uma coisa,
3: vocês estão falando de distância geograficamente, é... aqui do Chuí é mais perto a é... própria Argentina do que o Paraguai. <risos> e de Porto Alegre tem uma diferença de 100 km, né? Então, eu acho que esse detalhe, eu acho que ele não vai ser tão importante assim, né? Mas vamos, vamos pegar uma questão é, desse sem público aí que o Maicon falou e o, e o Caco também, né? É, se vocês pegarem para analisar, a Libertadores, ela continua com gol fora de casa, correto? Neste cenário, neste momento, tem mais vantagem quem vai jogar o segundo em casa Não, desculpa, quem vai jogar o segundo fora do que o do que o segundo em casa. Por quê? Gol qualificado. Beleza. Se eu tô fora de casa, né? Eu já sei quanto eu tomei quanto foi o resultado lá atrás. Eu sei qual o número de gols que eu tenho que fazer para conseguir o resultado. Vamos supor, vamos dar um exemplo. Um 2 a 1 aqui em Porto Alegre, né? Dois gols pro, pro Boca. 2 a 1 pro Boca. Lá o Inter sabe que com um gol de diferença, 1 a 0, ele não vai classificar, ele tem que fazer no mínimo 3 a 2. Se esse resultado for em casa, depois que o time meter o, o número maior que o, que o, que o nosso, que no caso que o, que o Grêmio ou que o, ou que o Inter, tu vai ter que fazer duas vezes mais o, o, o gol. Fica ficou meio, meio difícil de, de entender, né?
2: Mas isso vai, passa muito pelo primeiro jogo, como é que foi, né? Pra é, é mas, mas
3: no momento é que tu que vai que jogar é... fora o segundo, tu sabe quantos gols tu precisa fazer para manter aquela mesma diferença e poder passar de fase, entendeu? Quando tu vai jogar em casa, tu não sabe, tu tem que não tomar o gol.
4: Deu pra entender? <risos> tem mais uma coisa...
0: Ficou <risos> confuso, mas deu, cara. né, Felipe? Não, não, com certeza,
4: deu para entender que tu, tu sabendo o resultado, tu tem que fazer muito melhor, entendeu? Com certeza. E aí tu tendo a vantagem do gol qualificado, com certeza. Mas
0: tem Resumiu uma coisa, bem, assim, Felipe, parabéns. Que,
4: que o Maico e o Ricardo falaram, e tu complementaste aí, que se a gente analisar Grêmio e Inter nesse momento, independente do time que que foi pego ali, o Inter vem de um crescente muito grande, fazendo milagre com as peças que tem, claro, muito estrela, você diga a estrela do treinador, entende? E que nem o Ricardo colocou ali, passa pelo Boca, é outro time que vai jogar contra um futuro Flamengo, que vem a passar de fase, passando essas duas, essas duas partidas ali, essas quatro partidas, no caso, já muda o retrospecto do, dos times.
2: Eu ia brincar com o Ricardo que se o Inter for campeão da Libertadores esse ano, vai ser o maior campeão da história, porque vai passar de Boca, Flamengo, Grêmio e pega o River na final. Cara, tu imagina só. Aí eu não
1: tenho como mais... tipo Eu eu brinco com os amigos, independente se jogou contra o Lanús ou jogou contra o River, é campeão igual. Até porque se o Lanús chegou lá na frente, o River não chegou. Né? É, e eu brinco com os amigos Anísio, Mérito,
0: mas, né? Imagina Imagina só Vocês não falam em River Em 2008, não sei o que cair, que não caiu na primeira fase Preferi que tivesse caído Que não, não tinha ido naquela, naquele jogo Ver o, o fiasco que... <risos> Tá louco, cara Nós tava lá olhando o jogo E, e, e o pior, né Deu aquele pênalti Os caras viraram fizeram o resultado Tá, vamos embora agora Caiu a maior chuva de Porto Alegre aquele dia. Para não chegar eu... até o carro no estacionamento,
2: eu, eu molhei até eu as ideias.
0: Eu molhei até as minhas cuecas para chegar no carro. Aquele,
2: aquele jogo dói muito. né? O 5x0 que tomou ano passado é do jogo. O Grêmio foi lá, jogou. Enfim.
0: Aquele do, Brescão, do Flamengo,
2: Mas o 2 a 1 que foi a virada lá nos últimos 10 minutos dói muito. né? Era o. O ano do Grêmio pegava o Boca na final. aí Enfim, uh, aquele jogo ainda dói muito na alma dos Grêmios.
0: Pior, pior. Sabe que
1: eu estava nesse dia do jogo do Grêmio, no show do Roger Waters no Beira-Rio, né? E aí, imagina, viu? 50 mil pessoas na arena, 50 mil pessoas no Beira-Rio. com uma noite totalmente atípica. Era o Beira-Rio parecia... Que... E acabou mais ou menos o show na hora que acabou o jogo do Grêmio. Parecia que era jogo lindo. A galera vibrando, enlouquecida, 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 porque o Grêmio caiu fora. Imagina a rivalidade nossa,
0: pode. Não, não existe. Uh, o dar conta para nós um pouco agora, assim, é, sobre uh, o internacional. Vai ter eleições agora, né? E tu fez parte de uma reunião há pouco, poucos, um pouco antes aí de a gente estar gravando aqui, com a chapa que é oposição, né, da situação. Conta para nós o que está acontecendo com as propostas dos candidatos. O que você está achando disso, dessa, desse novo, dessa nova presidência que está tentando surgir?
1: Na realidade, agora, são, tem quatro chapas né, dessa nova eleição. E o Inter tem aquela coisa da eleição o primeiro turno e o segundo turno vai para Pátio. O Pátio, quem decide é o torcedor. O primeiro turno, os dois primeiros, né, se deram a causa da vida, aquelas coisas que ele o conselho. Né? E eu fui procurado pelo Lirico, que é uma pessoa espetacular lá, lá no Inter, lá do relacionamento social. Né, trabalha faz muitos anos lá para ajudar aqui, no, Osório, no, no, no nosso litoral, a chapa do José Aquilo. Aí é o José Aquilo, primeiro, o, o primeiro vice, é o Eduardo Hausen, segundo, Luciana Gomes, terceiro, Uh, o Baldo Clores e o Léo Centeno, essa é a chapa, é a chapa 3, né, e o José Fino é uma pessoa espetacular, é uma pessoa assim que ela, que, pô, o cara é o presidente do Tribunal de Justiça, é uma pessoa corretíssima, assim, desembargador, foi presidente do Conselho de Inter, é uma pessoa que hoje ele é oposição, assim como já foi em situação, e tudo que clube de futebol tem aquelas, entre aspas, facções, né. É, é impressionante. E uma coisa que o Romildo fez no Grêmio logo, que foi meio que aclamado, né, indicado pelo dos maiores do Grêmio, que foi o, o, o velho Coffee, né, que Deus o tenha, Pois assim, ó, aqui não existe facção A, B ou C do que nós vamos definificar. E é justamente o que esse cara quer fazer. Claro que tá está batendo numa oposição muito firme, lógico que está, Entendeu? O Inter tem um, um grupo do MIG. O, o MIG faz 20 anos e manda lá. E quem é o fundador principal? Fernando Carvalho. Quem é o peça de ferro? Pífano. Tá entendendo? Então é uma coisa que tem que acabar. Fernando Carvalho, muito obrigado. Foi campeão do mundo. Valeu. Tchau. Deu. Para de incomodar. E é assim que tem que ser. E o, e o, e o, e o doutor Aquino está com isso em mente, entendeu? Desde o de projeto do Catamarã, vai ser, entendeu, a, a fazer aquela interligação de Guaíba, que o nosso o novo CP ele, ele fez várias estimativas, assim, principalmente valorização do futebol com a base, com a base, que é uma coisa que, por o um clube está muito pelado, né, e, hoje em dia, não tem uma grana que o Grêmio, por exemplo, que o meu concorrente tem, entendeu, a valorização da base e aquelas contratações pontuais, então, o, o, o doutor Aquino, ele, ele deixou bem claro o que ele gostaria de fazer. Inclusive, inclusive uma das coisas que está acontecendo no Inter hoje, né, tem três chapas, quatro chapas. Uma estão usando por politicagem, de um determinado partido político que é muito militante quando eles botam a bandeira vermelha na rua. Quem é esse cara? O cara que até pouco tempo era diretor de futebol, que está querendo voltar. Isso é... Você tá sabendo do rolo todo que deu lá dentro da Rio, né? Sim, sim. A politicagem toda que deu. E foi, foi impressionante isso, entendeu? A gente soube tanto nessa reunião quanto por terceiro do que aconteceu. Então, a militância política, política mesmo, de partido, não pode jamais se misturar. Todo mundo sabe a identificação que o Romulo tem com o Grêmio. A identificação do partido político dele. Mas alguma vez, algum gremista cogitou e dizer o Romildo é de tal partido está fazendo críticas lá dentro? Não, né? Não. E eu nunca vi isso. E nunca está acontecendo isso. Aí. Então tem que acabar com isso. Entendeu? O doutor Aquino, ele quer o quê? A ética profissionalizar. Entendeu? Hoje, o diretor do executivo, o Rodrigo Caetano, as quatro chapas querem é Entendeu por que? não cara é bom. Não é porque meu amigo se suspeita falar. Mas tem que profissionalizar mesmo. Tem que virar um clube empresa mesmo. Entendeu? Tem que pegar e fazer o, o certo para dar certo. né Eu não tô aqui é. para fazer campanha pro meu candidato, tá entendendo? mas eu tô dizendo na reunião que ele, que ele expôs, com Sim. toda a equipe dele, e tinha quase 70 pessoas na reunião, foi formado um grupo, né? E eu privilegiado e estar tá ali junto com o cara.
0: Resumindo, ele tem um argumento bom que se ele vai partir da premissa de que o Romildo fez, embora o Grêmio agora não esteja bem uh, dentro do campo, mas eu acho que externamente o clube se reestruturou, né?
4: E, e uma coisa assim, Ricardo, tu que é tu que é torcedor, tu falaste uma coisa aí bem, bem interessante, que, que toda a torcida quer, quer ver a valorização da base, parece que nos últimos anos a base ficou meio largada, e é uma coisa que, que surge recursos, que surge da, na parte financeira, Surge um crack, gera milhões para o clube, o clube muda e, vai, e parece que ficou meio, meio que abandonada e tu colocaste aí que esse, que esse, que esse cara ele quer valorizar a base, que é uma coisa que o clube não tem feito. No, que é uma coisa Tomara que, que ele não, não, não se, ele se eleja, né, Felipe?
0: Oi? Tomara que ele não se eleja.
4: Não, eu me lembro, daque, eu me lembro
0: daquele ítero...
4: contratação,
1: faz uma contratação pontual.
0: É, é. Não, enfim, é, é, é até bom o Ricardo ter participado com nós hoje, que isso é uma informação que a gente a gente é um pouco leigo sobre isso, até o pessoal da bancada que não tem esse acesso que o Ricardo tem, e é bom a gente estar tá passando para quem nos escuta aí, né, e já chegando no final do programa, quero ver, queria mandar agradecer para o Ricardo por ter participado com nós, acho que tá convidado a voltar novamente aí, para ter mais um e papo. E quando
4: tu tiver uma informação aí também, para nos passar aí, preveniciada é. aí, pra esclarecer certo. pra torcida. Tamo Você,
0: junto.
4: Uma
1: coisa que eu queria deixar, uma coisa que eu queria Tamo já estava que falando antes da reunião que eu tive, que eu tive lá. Uh, o, o nosso candidato a presidente, tá? o, o dr Aquino, ele sempre foi, muito, ele foi vinculado a um determinado grupo lá dentro, que é o ministro do Fernando Carvalho. Hoje, ele é tão oposição quanto ou o Barcelos, que está sendo oposição, entendeu? E isso Sim. tem que ser oposição só até o dia 25 de novembro, 26 de novembro, então, depois foi para Pátio, quem se elegeu, 1 de janeiro, quem está lá, não chega de oposição, vamos unificar, sua pensa em Acre, entendeu? E uma das coisas que você vou ser bem sincero, que ele mais frisou na reunião, ele e os outros quatro, cinco que estavam ali, do grupo de gestão, Chega de perder grenal. Por Deus, o próprio Grenal vai ter, vai Chega ter. de perder grenal. Aí eu ainda peguei e comentei depois, porra. Imagina a corneta que eu tô numa cidade que o presidente do Grêmio é da minha cidade, o chefe, inclusive, que eu aqui na Secretaria de Esportes, com o Romildo, né? Chega de perder grenal. Não teve um que não falou isso. <risos> <risos> tô dando uma com não... pra vocês, porra. Tá, doendo,
0: tá sorte, doendo, hein? Tá doendo, hein? não mais. Cara, que é mandar. Né? Que, quer deixar um abraço para alguém aí, tem um amizade que escuta, de repente tu vai mandar para os colegas aí.
1: Galera, só agradecer vocês aí pelo convite, tá? Cristiano, o amizão que eu tenho aqui de Osório, né? O Diego, infelizmente, não pôde estar com a gente aqui, é outro, estudamos juntos aqui com a Física, Eu não cheguei a me informar, né, que nem esses dois monstros aí, e conheci os três parceiros aí junto aí, beijo no coração de vocês, tá? Tamo junto, que você precisar só dá um grito.
0: Valeu, valeu. Pessoal, vocês têm alguma, um abraço, alguma coisa? A gente está chegando no final. Só agradecer. O então, Michael muito... levantou a mão ali? Não, ele estava abanando para nós. O Michael já está dando tchau, ele está com sono, eu acho.
4: Tá, Griselda, okay, okay. mais uma
0: vez. Obrigado. Terminando o nosso tempo aí de gravação, estamos chegando no final. Um abraço e até a próxima. Falou, um abração para todo mundo. Um abração, tchau, tchau. pessoal que nos, assist... Eu... nos escuta do
4: exterior aí, ó. Um abraço, tchau, tchau.
0: Pior, coração crescendo no exterior.
4: <risos> Uhul, estamos crescendo! Feito. Feito. Feito.